0: Fisch ist gesund, allerdings nicht für die Meere, denn die sind inzwischen vielerorts ziemlich leer gefischt. Eine Alternative könnten Fischfarmen, sogenannte Aquakulturen, sein. Die Branche boomt seit Jahren. Hier werden inzwischen mehr als 110 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte produziert, pro Jahr. Das ist deutlich mehr, als die Fische an Wildfangen aus ihren Netzen ziehen. Das Spektrum dieser Anlagen ist breit und reicht vom simplen Karpfenteich über schrimmsproduktion im Mangrovenwald bis hin zu gewaltigen Käfiganlagen vor der Küste. Massentierhaltung unter Wasser, die nicht nur Fisch, sondern auch Probleme verursacht. Über Gegenwart und Zukunft der Fischproduktion reden wir heute in Überleben mit dem Fischfachmann unseres Vertrauens, Philipp Kanztinger. Hallo Philipp, wir reden heute mal über Angeln im Aquarium sozusagen, sprich Aquakultur. Die Hälfte des Fisches, der weltweit konsumiert wird, kommt inzwischen nicht mehr direkt aus dem Meer, sondern wird in Zuchtanlagen, in Fischfarmen produziert. Ist kein ganz neuer Trend, aber ist ein Trend, der sozusagen sich seit 30, 40 Jahren so durchzieht. Wie siehst du die Situation? Wird der Markt noch weiter wachsen angesichts des
1: hohen Bedarfs oder wie schätzt du es ein? Also der Bedarf an Fisch wächst weltweit, weil wir werden einfach immer mehr Menschen. Bald sind wir 10 Milliarden und irgendwo wollen die Menschen eben Fleisch, Fisch haben. Darum wird die Produktion in Zukunft wachsen. Aus den Meeren können wir nicht mehr herausholen. Da wird zwar seit 20, 30 Jahren immer mehr Energie reingesteckt, um Fisch zu fangen, aber die absolute Fangmenge stagniert. Also es gibt immer weniger Fisch und wir strengen uns immer mehr an. Diese Lücke wird jetzt geschlossen durch die Aquakultur, die unglaubliche Wachstumsraten in den letzten 20, 30 Jahren hat. Ich habe gelesen, seit den 80er Jahren ist das sozusagen ein wahnsinnig
0: boomendes Geschäft. Weltweit wird inzwischen mehr Fisch sozusagen konsumiert aus Fischfarmen als frei gefangene Fische. Das sind weltweite Zahlen. Ich glaube, in Deutschland oder in Europa ist das bislang nicht der Fall. Das heißt, da kommt das meiste immer noch aus dem Meer.
1: Das kommt darauf an, was man sich anschaut. Also die Produktion in Deutschland von Aquakulturfisch ist unglaublich gering. Die sinkt sogar teilweise. Traditionell werden hier vor allem Karpfen und Forellen gezüchtet. Aber da geht es nicht weiter seit 20, 30 Jahren. Ganz im Gegenteil, viele Traditionsbetriebe, zum Beispiel bei Karpfen, geben auf.
0: Okay, aber das ist ja Süßwasserfisch. Viele denken sicherlich bei Aquakultur vor allen Dingen an Lachs oder vielleicht auch an Thunfisch. Und das ist ja nicht in Deutschland oder wäre mir zumindest neu, dass diese Fische in Deutschland produziert werden. Also okay, klar, Forellenteiche und Karpfenteiche kennt man, aber die Musik spielt ja eher in... Keine Ahnung, in Norwegen oder teilweise ja auch in Chile.
1: Genau, aber da, ehrlich gesagt ist das eine Fehleinschätzung. Also mehr als 80, 90 Prozent der Fische, die gezüchtet werden, sind Süßwasserfische. Die größte Produktion ist in Asien, vor allem China, Vietnam, Thailand. Und da sind das Süßwasserfische, die wirklich für die Ernährungssicherheit gezüchtet werden. Das sind vor allem Karpfenartige, aber auch solche Fische wie Welser, also Pangasius, die relativ wenig kosten, die auch mit wenig Futter gefüttert werden müssen, also mit wenig Fischmehl und dort extrem wichtig sind für die Ernährungssicherheit der dortigen Bevölkerung. Was wir in Europa haben mit diesen Lachszuchten und Wolfsbarsch und Dorade ist sozusagen ein Luxusmarkt, den wir künstlich erzeugt haben, weil wir eben die Wildfischbestände überfischt haben. Es gibt kein Lachsmeer im, im Atlantik bei uns. Darum sind wir auf diesen Zuchtfisch umgestiegen. Also bei uns, wenn wir in die Geschäfte gehen, ist es hier aber auch so, dass knapp 30, 40 Prozent der Fische, die angeboten werden bei uns im Geschäft, aus Zuchtbereit stammen und gar nicht aus Wildfang.
0: Und ist das gut oder ist das schlecht? Wenn ich jetzt im Laden stehe und will mir eine Dorade kaufen, soll ich eine nehmen aus Aquakultur oder eine aus Wildfang?
1: Man sollte gar keinen von den Beinen nehmen, sondern lieber eine Makrele oder ein Hering oder im besten Fall einen Karpfen hier aus der Aquakultur. Man muss wirklich aufpassen in den Fischgeschäften, was man da kauft. Es gibt nachhaltige Wahl und gute Wahl. Fisch kann gesundes, auch nachhaltig produziertes Lebensmittel sein, aber es gibt eben auch die falsche Wahl. Und meistens sind eben diese Raubfische aus Zucht wie Lachs, aber auch Wolfsbarsch in der Rade keine so gute Wahl.
0: Okay, da muss man natürlich dazu sagen, dass gerade diese Raubfische sind vor allem deshalb auch in der Kritik oder sagen wir mal der Konsum von Lachs und Thun, weil man sehr viel mehr Fisch einsetzen muss, um Lachs zu produzieren.
1: Genau, die Zucht von Raubfischen ist ein Luxusproblem, was wir uns hier künstlich geschaffen haben, weil wir die Wildbestände überfischt haben und nahezu ausgerottet haben bezüglich Lachs. Da wird einfach mehr Fisch verbraucht, also diese Lachse, diese Raubfische brauchen mehr Wildfisch, den man fängt und da verfüttert, als was am Ende rauskommt. Also es ist insgesamt ein Verlust an Fischprotein, die wir da machen, nur damit wir eben, weil wir eben lieber Lachs essen als jetzt Sardine oder Anchovy, aus dem das Fischmehl und Fischöl passiert, obwohl das natürlich auch gute Speisefische wären, die man auch genauso gut direkt ohne diese um Konvertierung in Lachs essen könnte.
0: Okay, also aber wenn ich
1: trotzdem Lachs essen möchte, dann
0: vielleicht doch lieber einen wildgefangenen Lachs als einen außer Zucht. Kann man vielleicht so zusammenfassen.
1: Genau, die beste Wahl bei Lachs wäre tatsächlich Wildlachs aus Alaska. Dort sind die Bestände sehr gut, man unterstützt die lokale Bevölkerung. Die wehrt sich teilweise auch stark gegen zum Beispiel Mining, also gegen Bergbau. Gold und diese lokale Bevölkerung an Alaska zu unterstützen, indem man ihren Lachs kauft, ist tatsächlich eine gute Wahl und weitaus besser als so einen wilden Lachs zu essen, als den überzüchteten gemästeten aus Norwegen. Nun ist das aber natürlich auch ein
0: Riesengeschäft wahrscheinlich geworden. Also gerade Lachs ist ja sehr, sehr viel billiger geworden in den letzten 10, 20 Jahren, weil es eben stark gezüchtet wird in Chile, in Norwegen. Ein Thema, was dort immer wieder angesprochen ist, ist, dass das natürlich auch alles andere als umweltverträglich ist, mal abgesehen davon, dass man die Meere stärker ausbeutet. Denn diese Zucht von Fischen im Meer, das sind ja quasi Käfige im Meer oder in Küstennähe oder ja so muss man sich glaube ich vorstellen. Das ist ja so eine Intensivlandwirtschaft, wenn man so will. Das heißt also, es fällt Unmengen an Fischkot an. Das heißt also, es wird sozusagen überdüngt die Ecke und dann gibt es eben Fischkrankheiten. Man hat lange sehr viel Antibiotika da eingesetzt. Wenn ich mir die Zahlen jetzt aber angucke, ist dass die... Antibiotika-Problematik zurückgegangen ist, zumindest wenn man den Produzenten von Aquakultur Fisch Glauben schenkt. Wie ist die Situation da?
1: Also man muss insgesamt sagen, dass sich die Aquakultur schnell entwickelt hat. Also die Situation hat sich in vielen Bereichen verbessert, wenn man sich die letzten 20 Jahre anguckt. Beim Thema Lachs zum Beispiel braucht der heutige Lachs viel weniger Fischmehl und Fischöl als vor sagen wir mal 10, 15 Jahren. Damals hat man ungefähr noch drei Kilogramm Wildfisch gebraucht für ein Kilogramm Lachs. Jetzt ist man so ungefähr bei anderthalb Kilogramm. Ähm, ein anderes Problem war oder ist dieser große Antibiotika-Einsatz, das ist in Chile bei Lachs immer noch so, in Norwegen und Irland und England äh, oder Schottland vielmehr äh, nicht mehr so, weil die Fische tatsächlich jetzt geimpft werden. Was zum Beispiel aber jetzt neu ist, ist der Befall durch Parasiten, durch die sogenannten Lachsläuse, was die norwegischen Produzenten nicht mehr unter Kontrolle haben. Das Problem ist daran, dass die... Äh, Lachszucht ist einfach eine Art von Massentierhaltung, da breiten sich Krankheiten und Parasiten sehr, sehr schnell aus, weil sich die Tiere eben sehr gedrängt in diesen Käfigen halten. Und die Lachslaus hat sich dort explosionsartig erhöht, die legen Eier in die freie Wassersäule, da die Käfige keine Begrenzungen haben, ist das ganze Meer jetzt sozusagen verseucht mit diesen Lachsläusen. Und die Explosion dieser Lachsläuse hat aber nicht nur jetzt Einfluss auf die gezüchteten Fische, sondern eben auch noch die letzten verbleibenden Wildlachsbestände in dieser Region, die jetzt auch alle mit diesen Lachsläusen infiziert sind und dadurch viel mehr sterben als früher.
0: Okay, keine ideale Situation, obwohl sich die Situation generell ein Stück weit verbessert habe, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest was jetzt diese Antibiotikaeinsatz einsatz etc. angeht. In Chile kommt glaube ich noch dazu, dass es in der Ecke gar keine Lachse gibt normalerweise und da auch immer wieder welche ausbüchsen und dann hat man die Problematik mit den invasiven, also den eingewanderten Tieren, die dann möglicherweise einheimische Fische verdrängen.
1: Genau, man hat das Problem bei vielen Aquakulturarten, dass sie in andere Länder gebracht werden, wo sie normalerweise nicht heimisch sind, dort ausbrechen und dort dann eigene Populationen als invasive Arten Machen. Man hat aber auch gleichzeitig das andere Problem, dass man zum Beispiel bei Lachs, der wohl wird jetzt seit 20, 30 Jahren gezüchtet, das ist jetzt der Lachs, der gezüchtet wird, hat eigentlich nichts mehr mit dem Wildlachs zu tun, sondern es ist eine domestizierte Art, die schnell Fett ansetzt und einfach in der freien Natur nicht mehr wirklich lebensfähig ist. Das Problem ist aber, dass in Norwegen jetzt zum Beispiel häufiger Lachse ausbrechen, die dann die Flüsse hochwandern mit den Wildlachsen und dort sich mit den Wildlachsen kreuzen. Das ist aber insofern sehr problematisch, weil die Wildlachse sind durch Evolution über Tausende, Zehntausende Jahre genau an diese Flusssysteme angepasst. Und jetzt kommt eben dieser hochdomestizierte Zuchtlachs und besamt die Eier von den Wildlachsen. Dadurch wird die genetische Diversität, die in der freien Natur ist, eingeschränkt und die Nachkommen sind einfach nicht mehr so gut angepasst und die Sterblichkeitsrate dieser Kreuzung ist viel höher. Also darum trägt da tatsächlich die Lachszucht dazu bei, dass die Wildbestände weiterhin aussterben werden. Gucken wir mal in eine
0: andere Weltgegend. Du hast vorhin gesagt, Asien ist der Markt, wo die Musik spielt. Dort wird eben sehr viel Fisch produziert in Anlagen und es ist auch ganz wichtig für die Ernährung der dortigen Bevölkerung. Wie stellt sich dort die Lage dar? Sind das auch vor allen Dingen Anlagen im Meer oder äh, sind die teilweise auch an Land oder in Küstennähe?
1: Also generell, das meiste der Aquakultur wird in Süßwasser, also an Land gezüchtet. Der Marine Aquakultur, das ist sehr schwierig. Da braucht man sehr viel Fachwissen. Das kommt erst in den letzten 10, 20 Jahren. Aber es sind immer Luxusprodukte, die dort gezüchtet werden, wie zum Beispiel Zackenbarsch oder Seriola. Das ist eine Art Thunfischartiger Fisch. Das ist für den globalen Mitteloberschicht werden diese Sachen gezüchtet. Das hat nichts mit Ernährungssicherheit zu tun, weil dem der Einsatz von Wild Fisch als Futter für diese Raubfische, die dort im Meer gezüchtet werden, viel, viel höher ist, was als, als am Ende rauskommt. Das sind Luxusprodukte, die da gezüchtet werden und meistens eben auch mit schwerwiegenden ökologischen Schäden.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass inzwischen das Futter das große Problem ist oder das, was besonders viel Geld kostet in der Fischzucht. Da muss man eben auch sagen, dass bei den gefangenen Wildfischen ungefähr ein Viertel, ist das richtig, ein Viertel der Fische, die in die Netze gehen, quasi dafür genutzt werden, andere Fische zu füttern. Also das sind ja wahrscheinlich Sardinen und ähnliche kleine Fische, die dann quasi letztendlich nur deswegen gefangen werden, weil sie hinterher zu Fischfutter weiterverarbeitet werden.
1: Ganz genau. Es wird ungefähr, sagen wir mal, also 20 Prozent des welt weltweiten Fischfangs auf dem offenen Meer werden nur gefangen, damit wir damit Tierfutter halt vor allem für die Aquakultur produzieren. Es gibt einige von diesen Fischereien, die sind relativ gut gemanagt. Da ist auch nach zum Beispiel Anchovies vor Peru essen nicht so viele Menschen diese Art von Anchovy. Darum ist es auch sozusagen eigentlich noch okay, einen Teil davon als Fischmehl, Fischöl zu produzieren. Man hat aber zum Beispiel in Asien oder für Westafrika Fischereien, die fangen alles mit kleinen Netzen, was da rumschwimmt, um daraus Fischmehl, Fischöl zu machen. Und das ist eine unglaubliche Verschwendung und ein unglaublicher Verlust für die Umwelt dort.
0: Das heißt, man könnte eigentlich diese Fische im Prinzip ja auch direkt essen.
1: Genau, der WWF setzt sich auch stark dafür ein, dass eben mehr diese Heringe, Anchovies, Sardinen, Sprotten direkt gegessen werden und nicht so viele in diese Massentierhaltung, Fütterung reinfließt.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man versucht, Traubfische zu Vegetariern umzupolen. Ist das schon was, was massenweise funktioniert oder ist das eher so ein ja, Experiment?
1: Nein, das sieht man überall, dass wilde äh, Raubfische zu Vegetariern gezüchtet werden. Es geht also immer mehr in diese Richtung, weil der Preis für Fischmehl und Fischöl ist explodiert. Der hat sich knapp verzehnfacht in den letzten 15 Jahren und tatsächlich ist dieser Futterfisch einer der absoluten Hauptkosten für einen Fischfarmer. Da probieren die alles, damit man dieses Fischmehl, Fischöl mit zum Beispiel Soja ersetzt. Da hat man aber jetzt natürlich das Problem, dass die Fische nicht mehr so gesund sind. Das sind Raubfische, die brauchen einfach diesen Wildfisch als Futter. Wenn man ihnen zu viel Soja gibt, verlieren sie an Qualität und werden auch gesundheitlich einfach nicht mehr so gut. Eine neue Entwicklung, die es da gibt, ist, dass man gar keinen Wildfisch mehr ihn füttert, sondern dass man Algen züchtet im Labor dort das Öl extrahiert und das dann in Wildfischen füttert. Weil man dann hat man diese marinen Öle, wie zum Beispiel die ungesättigten äh, Omega-3-Fettsäuren und macht diesen Zwischenschritt, lässt man ausfallen, indem eben man direkt die Algen nimmt. Im Meer würde das passieren, die Algen produzieren das Öl, das wird dann eingereichert über die kleinen Krebse und die kleinen Krebse werden dann von den Anchovies und Sardinen gefressen. Wir fangen die Anchovies und Sardinen, machen Öl draus und geben das unseren Zuchtfischen. Gucken
0: wir nochmal auch wahrscheinlich eher nach Asien, da werden ja auch viel Garnelen gezüchtet. Auch das ist, also es sind eben nicht nur Fische, sondern auch andere Meeresfrüchte, die in Aquakultur Produziert werden, Muscheln zum Beispiel. Aber Garnelen ist nochmal, vielleicht nochmal ein Sonderthema. Ich glaube, die werden vor allen Dingen auch küstennah in Mangrovenwäldern gezüchtet und das hat dazu geführt, dass eben viele von diesen sehr wichtigen Wäldern verloren gegangen sind. Hält diese Entwicklung an?
1: Genau, diese Entwicklung, dass vor allem auf dem europäischen, amerikanischen Markt viele Garnelen, Cocktail, Schrimps gegessen werden, das kam so in den 80ern, 90ern auf. Und das hatte unglaublich schlechte Auswirkungen, vor allem auf die Mangrovenareale in den Ländern in Südostasien, aber auch in Mittel- und Lateinamerika. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren etwas verbessert. Also erstens haben die Länder selbst gemerkt, dass diese Mangroven unglaublich wichtiges Ökosystem sind, unterhalten werden müssen. Zum Beispiel einer war der Tsunami in Thailand, weil man einfach gesehen hat, in den Gebieten, wo es eben keine Mangroven mehr gab, sind die ist der Tsunami viel weiter ins Inland reingegangen und wo Mangroven noch intakt waren, ist das einfach ein Puffer für das Land und da waren die Verluste und die Zerstörung eben nicht ganz so groß. Darum sind Mangroven weltweit werden besser geschützt und es ist nicht mehr so leicht, da einfach illegal Sachen zu rohen und eine Schrimpfarm anzulegen.
0: Erklär nochmal eben, was Mangroven sind. Mangroven sind Küstenwälder, die permanent oder immer mal wieder unter Wasser stehen mit diesen Luftwurzeln, die dort über dem Wasserspiegel dann auch zu sehen sind.
1: Ganz genau. Es gibt einige, ich glaube fünf oder sieben verschiedene Mangrovenbaumarten. Das sind hoch angepasste Bäume, die eben in diesem Übergang Salzwasser, zu Land leben können und diesen hohen Salzgehalt des Meerwassers tolerieren können und sind dort eben unglaublich wichtig für das gesamte Ökosystem, weil sie eben Schutz für die Küste machen, aber zum anderen auch ein extrem wichtiger Lebensraum für Jungfische zum Beispiel sind. Darum setzen wir uns oder und viele andere Menschen auf dieser Welt ein, dass diese Mangrovenwälder geschützt werden und nicht weiter ausgebeutet werden.
0: Und das ist aber dann auch eben attraktiv für Fischzucht oder, oder Garnelenzucht, weil man da nicht viel machen muss, außer die Bäume abhacken und irgendwie Käfige aufbauen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es war deswegen attraktiv für diese Garnelenzucht, vor allem deswegen, weil es eben nah am Wasser ist. Man konnte schnell Wasser hin und her in diese Teiche pumpen und wieder rauspumpen. Und das andere war, dass das Land einfach so billig war, weil das Land hatte so viel Salzgehalt im Boden, dass man eben kein Reis zum Beispiel anbauen konnte. Darum haben Schrimpfarmer in den 80 er 90ern sehr, sehr billig dieses Land gekriegt, gerodet und dort ihre Teiche reingelegt. Und erst jetzt merkt man einfach, wie wertvoll eigentlich dieses Land als Küstenschutz ist. Also man hat
0: schon den Eindruck, dass sich in diesem Bereich ziemlich viel getan hat und ziemlich viel auch noch tut. Also eine große Entwicklung auch da, sowohl was die Ernährung von den Fischen angeht, in Fischfarmen, als aber auch die, den Anbau. Es gibt den Versuch, das Ganze auch zu optimieren. Also Wasserverbrauch ist zum Beispiel auch ein Thema, dass man weniger Wasser verbraucht, dass weniger... Abwässer sozusagen anfällen, was ja auch gerade bei Garnelen der Fall ist, die sind schlechte Futterverwerte, das heißt viel von dem Futter, was man reinschmeißt, wird gar nicht verwertet, sondern vergammelt sozusagen und belastet natürlich die Umwelt rundrum Also solche Fischfarmen sind dann eben auch sehr schnell nicht mehr nutzbar. Es gibt das ASC-Siegel, Aqua Stewardship Council, das ist so analog zum MSC-Siegel, was wahrscheinlich schon bekannter ist. Wie ist dort der Stand der Dinge? Wie sieht der WWF das? Ich habe gelesen, allenfalls Mindeststandard. Wie ist deine Einschätzung?
1: Genau, der ASC-Standard wurde ungefähr vor 10, 15 Jahren gegründet und er zeichnet äh, verantwortungsvolle Fischzuchten aus. Da stehen wir ein bisschen mit gemischten äh, Gefühlen davor. Zum einen ist dieser Standard extrem wichtig, um Nachverfolgbarkeit und Legalität vor allem in diesen Betrieb reinzubekommen und Transparenz. Da schauen wir uns zum Beispiel Garnelenzuchten an. Die sind meistens in Ländern wie Bangladesch, Vietnam, Thailand und dort hat man einfach einen sehr, sehr hohen Korruptionsfaktor. Es werden häufig Antibiotika eingesetzt die gar nicht erlaubt sind. Es werden zum Beispiel illegal Mangroven abgeholzt. Der ASC legt dann nochmal sozusagen einen Sicherheitsstandard davor, in dem nochmal genau kontrolliert wird, dass die Gesetze dort eingehalten werden. Es werden aber auch Fische wie zum Beispiel Seriola ASC zertifiziert. Ein Seriola braucht ungefähr 15 Kilogramm Wildfisch für ein Kilogramm Seriola-Fisch sozusagen. Seriola ist eine Art Thunfisch, also ein sehr hochpreisiger Fisch und das ist einfach ein absolutes Luxusprodukt. Das eine Zucht von Seriola auch wenn er C zertifiziert ist, ist nicht nachhaltig. Er ist vielleicht verantwortungsvoll für eine Seriola Zucht gemanagt, aber insgesamt ist das nicht kein nachhaltiger Fisch, sondern man sollte eben dann lieber was anderes nehmen sozusagen, aber für viele Produktionsschritte oder viele Produktionsarten wie Garnele oder Pangasius oder auch Lachs ist eben dieser ASC ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, damit das ist legal ist und nach Best Practice gehandhabt wird, was man bei unzertifiziertem Aquakulturfisch eben davon nicht automatisch ausgeben kann.
0: Jetzt mal wieder von Asien zurück nach Europa. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel der größte Inlandproduzent von Fisch in Deutschland in Berlin sitzt. Aquaponik heißt das Wort. Das heißt, es wird sozusagen in geschlossenen Systemen Fisch gezüchtet und mit deren Kot, mit deren Abwasser wird dann wieder Tomaten und Kräuter gezüchtet, ist sicherlich ein Nischenthema, aber es ist ein Nischenthema, das wächst und wie vernünftig ist das?
1: Die große Zukunft der Aquakultur in Europa inklusive Norwegen werden geschlossene Anlagen sein. Das bedeutet, man nimmt die Zuchten sozusagen aus dem natürlichen System wie Netzkäfige mehr raus an Land und hat dort eine Kreislaufangelage. Das bedeutet, das Wasser wird immer im Kreis rumgeschickt. Gesäubert natürlich. Die Vorteile davon sind, dass man eben eine absolute Kontrolle hat. Es können keine Krankheiten reinkommen. Es können keine Fische ausbrechen. Man hat viel besser eine Übersicht, wie gut es den Fischen gerade geht. Also das wird in vielen Bereichen die Zukunft sein, inwieweit dann sowas wie Aquapone kommt, dass man dann noch biologische Systeme hat und die Abwässer der Fische benutzt, um zum Beispiel Tomaten zu züchten. Das wird man schauen. Diese Methode gibt es auch schon seit 30, 40 Jahren, aber sie rentiert sich meistens nicht wirklich. Diese Kreislaufanlagen werden aber kommen und sie werden sich auch immer mehr rentieren. Ja,
0: aber warum rentieren Sie sich bis jetzt nicht? 30, 40 Jahre ist ja schon ganz schön lange, muss man sagen. Und äh, klar, es gibt diese Anlage in Berlin, das würde vielleicht reichen, um 500 Leute oder vielleicht ein Dorf zu versorgen, aber eben nicht sozusagen den gesamten Markt zu sättigen. Ist das zu teuer oder was ist da der Grund, warum rentiert sich das offenbar nicht?
1: na Tatsächlich, diese Kreislaufanlagen, die kommen gerade in Europa in einem unglaublichen Ausmaß. Da werden in Dänemark Anlagen gebaut, die weit über 1000 Tonnen irgendwie produzieren. Es gibt hier in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern für den afrikanischen Katzenwels große Anlagen. Es gibt inzwischen drei, vier Kreislaufanlagen in Deutschland, die die Garnelen züchten. Es gibt diesen Tomatenfisch in Berlin mit Aquaponik. Das Problem ist bei, bei Kreislaufanlagen, man muss ein hohes Wissen da mitbringen, weil eben, weil es eben so ein geschlossenes System ist, auf kleinem Raum sind die Mengen von Fischen, die da drin gestapelt werden, relativ hoch. Und wenn eben da irgendetwas ausfällt, also jetzt zum Beispiel zu viel Ammoniak im Wasser oder eine kleine Krankheit und man nicht sofort das Wissen hat, das zu erkennen und das abzustellen, kann eben innerhalb von drei Tagen sein, dass die gesamte Produktion, Ernte aller Fische drin sterben. Darum ist das technologisch sehr schwierig. Und man braucht ein besonderes Fachwissen. Das wird aber jetzt immer mehr automatisiert mit Computern und so weiter. Und das, das Wissen wird immer größer. Und darum wird es auch immer leichter. Die Anfangsinvestition ist aber unglaublich hoch. Also man kann eine Forelle zum Beispiel züchten, indem man einen, einen Forellenteich hat. Da braucht man nicht groß. Also man braucht natürlich diesen Teich. Bei einer Kreislaufanlage muss man aber unglaublich Maschinen, Filteranlagen, Sauerstoffanlagen, alles muss so überdacht sein. Also diese ganze Grundinvestition ist viel höher und die laufenden Kosten sind höher und die, das Risiko, dass eben man eben einen kompletten Ausfall der Produktion hat, ist auch viel höher.
0: Interessant, wobei ich jetzt vorhin mal gegoogelt habe, da gibt es ja sozusagen schon Selbstbauanlagen, aber das ist wahrscheinlich noch eher was für Spezialisten dann.
1: Genau, diese Selbstbauanlagen, die sehen wir irgendwie relativ skeptisch. Es gibt sowas, dass man sich einen Schiffscontainer hinstellt und da gibt es dann schon diese Kreislaufanlage mit Filteranlagen und so weiter. Aber wenn man eben keine Ahnung von Fisch hat und nicht erkennen kann, wann es einem Fisch schlecht geht, das ist natürlich weitaus schwieriger, als wenn man jetzt mit einem anderen Wirbeltier zugange ist, was Schmerzensschreie und sowas hat leider. Da kann es eben sehr schnell sehr schief gehen. Aber um eine Sache zusammen, also ich werde häufig gefragt, ob man auf Fisch verzichten soll zu essen. Fisch ist die bessere Fleischalternative. In Deutschland haben wir das Problem, dass wir viel zu viel Fleisch essen, mehr als 60, 70 Kilogramm. Fisch kann man weitaus besser züchten als eine Kuh oder ein Schwein. Das liegt daran, dass Fische einfach viel bessere Futterverwerter sind. Die anderen Tiere wie Kühe, Schweine... Die sind ja gleich warm. Das bedeutet, sie investieren extrem viel Energie, um ihre Körpertemperatur auf 37 Grad zu haben. Und sehr viel, was von dem Futter, was sie fressen, wird eben für diese Wärme eingesetzt. Bei Fischen ist es nicht so. Die produzieren keine eigene Wärme, sondern sind so warm wie das umgebende Wasser. Und sie können eben Futter viel besser verwerten als die Säugetiere.
0: Das ist vor allen Dingen ja auch nochmal vor dem Hintergrund der Welternährung wahrscheinlich ein wichtiges Thema. Wir könnten wahrscheinlich in Europa relativ ohne große Verluste auf Fisch und möglicherweise auch auf Fleisch verzichten. In Afrika ist das wahrscheinlich nicht so einfach als Proteinquelle, mal eben auf Fisch zu verzichten. Oder nehmen wir einen Inuit in der Arktis, der kann halt nicht eben Spinat anbauen.
1: Ganz genau. Fisch ist natürlich für die ganzen Inselbewohner unglaublich wichtig Das ist oder Küstenbewohner. Da ist es vor allem natürlich der Wildfisch. Aquakultur allgemein ist unglaublich wichtig für die ganzen asiatischen Länder. Dort entsteht auch eine, eine sehr große Mittelschicht. Und sobald mehr Geld da ist, wenden sich die Leute vom Vegetarismus ab und möchten auch mal Fleisch auf dem Teller haben. Und da ist Fisch oder diese Fisch-Aquakultur eben sehr, sehr wichtig und größer und es ist auch weitaus besser, da einen Fisch auf den Teller zu haben als ein Schweinefleisch zum Beispiel.
0: Gut, der Karpfen ist das Schwein unter den Fischen, habe ich gelernt. Das wäre noch eine Empfehlung für hierzulande. Äh, auch eine Art von Aquakultur sind so Fischteiche. Das ist eigentlich was, was man unterstützen sollte, weil sie auch für die Landschaft ganz gut sind, oder?
1: Genau, also der Karpfen, der gezüchtete Karpfen ist tatsächlich eine der absolut nachhaltigsten Wahl, die wir hier haben, wenn wir Fisch essen dürfen. Das hat hunderte von Jahren alte Tradition hier, diese extensiven ähm, Karpfenteiche, da wird nicht groß zugefüttert, man braucht keinen Wildfisch, um die zu füttern. Und diese Teiche sind auch kulturell und ökologisch sehr wertvoll, weil zum Beispiel Amphibien dran auch ableichen, weil das sind eben extensive Zuchten. Das bedeutet, die Menge von Fisch ist nicht so groß, dicht gepackt, sondern das sind natürliche Systeme. Man braucht keine Antibiotika, also eine Top-Wahl und sehr schade, dass der Karpfen so ein schlechtes Image hat.
0: Gut, er hat so viel Gräten, glaube ich.
1: Ja, Er hat sehr viel Gräten, aber das äh, hängt mit der Zubereitung zusammen. Man kriegt auch sehr leckeren, ge geräucherten Karpfen. Gibt es sehr gute Produkte, schmeckt sehr gut. Wenn man einen Karpfenzüchter seines Vertrauens gefunden hat, kann man das einfach nur empfehlen. Vielen Dank, Philipp. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal zum Thema Fisch. Mein
0: Name ist Jörn Eders, ich bedanke mich fürs Zuhören und sag mal bis zum nächsten Mal, Petri Heil.